0: Ich möchte heute Morgen auf ein Thema mit uns blicken, was, denke ich, immer Saison hat, was immer aktuell ist, nämlich darum, wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und die Bibel ist voll von Geschichten darüber, wie Menschen zum Glauben kommen und ja, dabei ist jede Geschichte auch individuell und besonders und man findet wenig Wiederholungen eigentlich in dem, vor allem dann, wenn wir ganz persönliche Geschichten von einzelnen Menschen betrachten. Und daran sieht man auch, dass es nicht diesen einen Weg gibt, wie es immer funktioniert, nicht diese, ja, diesen einen Ablauf von Ereignissen und dann kommt ein Mensch zum Glauben, sondern Ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliche Wege führen Menschen in die Gegenwart und in die Beziehung zu Jesus. Und ähm, auf der Bibelschule, wo ich gewesen bin, da hat der mein Lehrer, der für Predigtdienst und Verkündigung zuständig gewesen ist, der hat gesagt: Wir brauchen einen missionarischen gemischtwarenladen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Denn so verschieden, wie wir Menschen sind, so verschieden, ja kann auch Gott darauf reagieren, was wir brauchen, um ihn zu erkennen. Und dabei denke ich, ganz egal, was für Angebote wir auch machen, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, Dinge, die wir uns auch überlegen, wie wir Menschen erreichen kommen, so glaube ich, dass es am Ende weniger auf die Angebote und unser Programm ankommt, sondern vielmehr auf die Beziehungen, die wir zu Menschen aufbauen. Dass wir ja, in Kontakt treten zu Menschen, dass wir ihnen nahe kommen auf eine Art und Weise, dass sie sagen können, ja, an dir erkenne ich, dass du das, was du mir erzählst, wirklich glaubst. Dass diese Beziehung, die du zu Jesus hast, nicht nur etwas ist, von dem du ja, sonntags im Gottesdienst hörst, sondern was dein ganzes Leben durchzieht. Und bei manchen von euch weiß ich, wie ihr zum Glauben gekommen seid, nicht bei allen. Aber ich glaube, bei vielen von uns ist es doch auch so gewesen, dass es bestimmte Menschen in unserem Leben gegeben hat, die uns ganz stark begleitet haben, hin auf diesem Weg zu Jesus. Freunde, Familie, Eltern, Arbeitskollegen. Bei mir ist es definitiv so gewesen. Da waren Menschen, die mich, ja, sprichwörtlich aufgenommen haben in diese Familie Gottes, die mir Brüder und Schwestern, Mutter und Vater geworden sind. Und wo ich an ihrem Leben gesehen habe, dass da etwas ist, was mir vorher so noch nie begegnet ist. Und bevor ich sagen könnte, dass ich eine erste persönliche Begegnung mit Gott gehabt habe oder bevor ich sagen könnte, dass Gott zu mir gesprochen hat, auf eine Art und Weise, wo ich es wahrgenommen habe, da habe ich ganz viel Zeit mit diesen Menschen verbracht und habe an ihnen gesehen, wie Gott sein kann. Und so möchten wir heute Morgen auch auf eine Geschichte blicken, wo ein Mensch einem anderen Menschen begegnet und dadurch Gott kennenlernt. Eine recht bekannte Geschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 39. Apostelgeschichte, Kapitel 8, 26 bis 39. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und sieh, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Weg, und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass, der Prophet Jesaja, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Schriftwort und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: „Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer, sah ihn nicht mehr. Er zog aber seiner Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdott wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis, nach, bis er nach Caesarea kam. Genau, soweit die Geschichte von Philippus. Und dem Kämmerer, den er zum Glauben führt. Eine Geschichte, die wir vielleicht auch schon öfter gelesen haben, der eine oder andere. Aber wir wollen doch noch mal auch ja, hier hinauf blicken auf diesen Text und uns einige Punkte betrachten. Das Erste, ich habe es mal genannt, lass dich von Gott vorbereiten. Philippus soll sich aufmachen auf die Straße, von der wir lesen, dass sie öde ist. Ja. Ich weiß nicht, wie viele spannende Straßen du kennst, aber diese Straße dürfte offensichtlich öde gewesen sein. Heiß, einsam, staubig, dreckig. Und vielleicht wird sich Philippus gefragt haben, was soll ich hier auf dieser Straße? Und wenn wir schauen, wo Philippus hergekommen ist vorher, er war in Samaria unterwegs, hat ja, den Samaritern das Evangelium verkündet zum ersten Mal. Viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen, haben Zeichen und Wunder gesehen und angefangen, an Jesus zu glauben. Und danach ist er weitergezogen nach Jerusalem und hat dort das Evangelium verkündet. Eine große Schar von Menschen, die er ja, nach menschlichen Maßstäben auch sehr effektiv zu Jesus geführt hat. Und nun versetzt ihn Jesus hier in die Einöde, fordert ihn auf, das hinter sich zu lassen, wo doch alles gerade so gut läuft, und dort an diese Straße zu gehen und zu warten. Er reduziert seinen Dienst, wir würden sagen, vielleicht auch das, was er leisten kann, seinen Wirkungsbereich und ja, auch schlussendlich irgendwo sichtbaren Erfolg. Und wie geht es uns selber da? Und da möchte ich mich gar nicht ausnehmen, dass ich doch auch gerne da bin, wo etwas passiert. Dass ich da bin, wo Gott am Wirken ist. Und ja, umso schöner ist es doch, wenn ich auch noch Teil davon sein kann. Wenn ich das nicht nur sehe, sondern wenn ich merke, hey, Gott gebraucht mich hier auf wundervolle Art und Weise. Das ist doch das, wonach wir uns sehnen. von Gott gebraucht zu werden und zu erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Was kann es Schöneres geben? Und dann beruft Gott, Philippus ab, auf die öde Straße. Ich denke mir immer wieder so, auch in meinem eigenen Leben, wenn ich zum Beispiel auf meine Arbeit bei Peace and Hope blicke, unter den Flüchtlingen, wir sind 2018 dahin gekommen und da war eigentlich so diese große Welle schon zu Ende. Die großen Dinge, die passiert sind, die höre ich dann aus Geschichten, <lacht> wie die, das Haus voll gewesen ist, wie 20 Leute zum Bibelkreis gekommen sind und wie sich nach und nach die Leute haben taufen lassen. Da wäre ich gern dabei gewesen, aber irgendwie bin ich zu spät gekommen. Ja, aber das ist doch das, was ich sehen möchte, dass Dinge passieren, da zu sein, wo Aufbruchsstimmung herrscht, wo Menschen zum Glauben kommen und auch auf die Gemeinde bezogen, man kann sich ja heutzutage sehr gut vergleichen. Zum einen treffe ich immer wieder andere Pastoren und Hörer aus anderen Gemeinden, aber man kann dann auch im Internet Predigten verfolgen, sieht die Livestreams, die vollen Häuser, sieht irgendwelche Taufen, wo ja, Menschen zum Glauben kommen und dann denke ich mir, ja, warum? Warum ist das nicht bei uns so? Warum sind wir nicht diese Gemeinde, wo wir jede Woche Menschen taufen, Leute zum Glauben kommen und wir das irgendwie so in die Welt verbreiten können, was Jesus Großes unter uns tut? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier die Einöde ist bei uns in der Gemeinde, ja? dass ich das so empfinde oder diesen Vergleich ansetzen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir wollen gerne da sein, wo Jesus sichtbar am Wirken ist wo wir nach außen hin sehen, dass etwas geschieht. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass im Reich Gottes diese sichtbaren Maßstäbe nicht das Entscheidende sind. Und oft ist es so, dass bevor uns Jesus für etwas Großes gebraucht, er erstmal unsere Treue auch im Kleinen herausfordert. Was definitiv so eine Zeit der Ödnis ist, ist für mich die Sommerzeit in Österreich. Denn wenn du da etwas machen willst, da stehst du wirklich alleine auf der Straße. Ja? Und da weht so der Staub an dir vorbei, aber treffen tust du niemanden. Ja? Und das kannst du dir irgendwie vornehmen, aber es ist sehr mühsam, da Menschen zu begegnen und Dinge weiterzubringen. Und ich versuche mich daran zu gewöhnen und da etwas zu lernen, aber ja, ich darf auch lernen, Gott hat mich hierher geführt im Sommer wie im Winter. Und da ist die Frage, was möchte Gott mit dieser Zeit? Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir immer wieder an verschiedenen Personen, Genau dieses Prinzip, dass Gott Menschen herausruft aus einem vermeintlich ja, florierenden Dienst und wo viele Dinge geschehen und sie ja, in die Einsamkeit führt, dass er sich selber reduziert. Mose begegnet Gott ganz alleine auf dem Berg Horeb. Er holt ihn heraus aus dieser Verantwortung mit dem Volk, um ihm alleine zu begegnen. Jesus selber zieht sich immer wieder in die Einsamkeit zurück. Der Jünger Johannes wird auf die Insel Patmos verbannt, heraus aus einem Dienst, wo er vorher mächtig gewirkt hat. Und bevor wir anderen Menschen dienen können, bevor wir anderen Menschen das Evangelium verkünden, ist es wichtig, dass Gott immer wieder selber vorher zu uns spricht. Und wie schwer ist das? wenn wir beschäftigt sind mit vielerlei Dinge sei es mit weltlichen Dingen, aber auch mit geistlichen Dingen. Ja, heute Morgen war ich viel beschäftigt damit, irgendwie hier alles zu organisieren und zu schauen, dass da auch was rauskommt aus dem Mikrofon. Da habe ich keine Zeit gehabt, um irgendwie auf Gott zu hören. Wenn er mir da was gesagt hat, dann habe ich es nicht gehört. Ja, so, Wir brauchen diese Reduktion irgendwo auch, ja, auch Gottes Stimme zu hören aus dem Nichts heraus. Und ich glaube, ja, wenn wir dieses Wort Ödnis lesen und Einsamkeit, dann ist das vielleicht erstmal ein negativer Begriff. Aber ich glaube, für einen Christen ist es ganz wichtig, dass wir ja, so eine Straße, so einen Ort der Ödnis haben, wo wir alleine sind, wo wir vielleicht erstmal da sitzen und nichts mit uns anzufangen wissen, nicht wissen, warum wir hier sind, um einmal frei zu werden, um auf Gott überhaupt zu hören. Und dieser Punkt hat ganz viel auch mit Mission zu tun, auch wenn es hier vielleicht erstmal mal nur um mich geht. Denn bevor ich anderen etwas sagen kann, muss Gott erst einmal zu mir sprechen. Und das, was andere Menschen ja, glauben lässt, dass meine Beziehung, mein Leben mit Jesus wahr ist, das sind nicht irgendwelche auswendig gelernten Wahrheiten, die ich sonntags in der Predigt gehört habe, sondern es sind persönliche Begegnungen mit Gott. Da, wo der Glaube persönlich wird, da, wo ich von dem errede, was ich, was ich persönlich erlebt habe, da können wir andere Menschen erreichen. Und was wir hier auch sehen, dass Gott schrittweise führt, dass er nicht immer diesen ganzen Weg offenbart, den er mit uns gehen möchte. Gott beauftragt Philippus zuerst, an diese Straße zu gehen und wir sehen dann weiter. Dann führt er ihn und ruft ihn, den Kämmerer anzusprechen und dann führt er ihn wieder weiter. Und vielleicht hast du das selber auch schon mal erlebt, dass ja, Gott dich auffordert, jemanden anzusprechen. Ich weiß, Timna hat auch mal so ein Zeugnis gegeben auf dem Fahrrad, wo sie zuerst vorbeigefahren ist und dann wieder umgedreht ist, um eine Frau anzusprechen. Das ist nicht einfach. Ja, ähm, das fordert auch immer wieder neu Mut von uns heraus. Und ähm, denn wir wissen ja nicht, was diese Situation für uns bereithält. Und ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen: manchmal gehorche ich dieser Stimme, wenn ich sie höre. Ich höre sie immer wieder. Und manchmal, ja traue ich mich nicht oder das ist mir unangenehm oder aber da passt es gerade nicht, aber erst kürzlich durfte ich auch wieder erleben, dass Gott auch da wieder Gnade schenkt, weil er mir der gleichen Person, bei der gleichen Person zweimal diesen Impuls gegeben hat und mir dann diese zweite Chance gegeben hat, diese Person anzusprechen, in ziemlich genau der gleichen Situation und ich dann, ja, beim zweiten Mal habe ich dann dem auch nachgegeben und, und habe da das gemacht und es ist ein schönes Gespräch daraus entstanden und das hat mich ermutigt, auf diese Stimme zu hören, die Gott uns gibt. Und das Wundervolle ist, was wir hier auch erleben, dass Gott Philippus zwar in diese Öde führt, aber wenn man ein bisschen vorweggreift und ganz am Ende dieser Geschichte liest, dann sehen wir, dass... Ja, diese öde Straße, Philippus doch irgendwie auch wieder ganz neu motiviert hat, denn am Ende lesen wir auch, dass er umherzog und das Evangelium überall gepredigt hat. Und dann ein zweites: Lass dich von Gott einsetzen. Ich weiß nicht, ob du manchmal die Medien verfolgst und dir so Berichte durchliest, auch wo es um den Glauben geht. Es gibt ja immer mal wieder auch Dinge, die dann in den Medien aufscheinen, meistens negative Berichterstattungen, wo ähm, ja, mit religiösem Hintergrund oder aus Glaubensüberzeugung bestimmte Menschen etwas tun und dann Anstoß nehmen und dann auch darüber berichtet wird. Ähm, und Fast immer, wenn ich solche Berichte lese und mir dann die Kommentare darunter, ich finde es immer besonders spannend, was dann auch Menschen darunter schreiben zu diesen bestimmten Gesichtspunkten, dann ist so ein Tenor, dass doch ja, der Glaube eigentlich Privatsache sein sollte. Und dass, wenn Glaube überhaupt noch quasi eine Rolle spielen sollte im Leben der Menschen, dass es dann etwas sein sollte, was sie persönlich beschäftigt, aber was mit Sicherheit nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und vielleicht ist es so, wie mit manchen anderen Dingen auch, dass wir uns von dieser Denkweise anstecken lassen. Und dass wir denken, ja, mein Glaube, das ist doch etwas, was mich und Jesus betrifft. Und in der Öffentlichkeit, da bin ich lieber zurückhaltend, da bin ich lieber leise und still und vorsichtig mit dem, was ich sage. Aber das ist essentiell auch für unseren persönlichen glauben dass wir uns von dem ja dass wir diesen gedanken keinen raum geben denn es ist dieser auftrag den jesus uns selber gegeben hat ihn zu verkündigen aber die frage ist wie kann das geschehen und da können wir hier viel herausnehmen als beispiel wie mission wie evangelisation auch heute in einer guten art und weise gelingen kann ich persönlich bin nicht der Typ, der sich auf den jakomini platz stellen würde, auf die Bananenkiste, um von Jesus zu predigen. Und ich weiß auch nicht, ob wir damit viele Menschen erreichen würden oder ob sie uns vielleicht eher einen Vogel zeigen. Und ich bin bisher auch nicht derjenige gewesen, der von Haus zu Haus geht, um zu klingeln und zu fragen, ob die Menschen schon Jesus kennen. Und wenn wir das tun würden, dann würden wir vielleicht auch eher, ja, würden die Leute auch eher denken, dass wir von den Zeugen Jehovas sind. Und auch das ist vielleicht nicht überall die positivste Assoziation. Aber was macht Philippus hier? Wie beginnt Philippus ja, dieses Gespräch oder wie reagiert er auf den Kämmerer? Da heißt es zunächst Vers 30, da lief Philippus hin. Also nachdem er gehorsam gewesen ist und an diese Straße gegangen ist, war er trotzdem wachsam für das Reden Gottes. Er hat nicht irgendwie geschlafen oder sich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt, sondern er war wachsam auf das, was Gott ihm hier zeigen möchte. Wir wissen ja nicht, wie lange er da gewesen ist, bevor der Kämmerer gekommen ist. So also Paulus hört die Stimme und er geht hin. Er wird aktiv und dann heißt es weiter, da lief Philippus hin und hörte, dass, der, dass er den Prophet Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du liest? Er sieht, dass der Kämmerer etwas liest und fragt ihn danach, knüpft da an, wo der Kämmerer gerade ist, um zu wissen, was er da macht. Ob er versteht, was er da liest, wo er vielleicht auch steht im Glauben. möchte herausfinden, wer er ist und was ihn bewegt. Philippus denkt sich nicht, ah genau, das ist jetzt die Person, die Gott mir gezeigt hat und knüppelt ihm mit, dem, mit der Bibel nieder und erzählt ihm jetzt alles, was er gelernt hat über Jesus, sondern er fragt erstmal nach, was beschäftigt dich eigentlich, wo stehst du gerade? Am Anfang dieser Begegnung redet Philippus gar nicht, sondern er hört einfach zu. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch heute genauso erfahren, Vielleicht sehen wir nicht immer einen Kämmerer auf seinem Wagen, der an uns vorbeizieht, aber wir sehen viele Menschen, die Fragen in ihrem Leben haben. Und diese Fragen, die zeigen sie auch manchmal nach außen in ihrem Verhalten oder in dem, wie sie sich geben. Fragen darüber, wie ein Leben heute gelingen kann, was uns überfordert und stresst, wie man den Alltag meistern kann, wo so viele Herausforderungen auf uns einbrechen. Fragen vielleicht, wie man zur Ruhe kommen kann. Fragen, wie Familie heute gelebt werden kann. Wie man eine Beziehung, die in die Brüche zu drohen geht, wieder heilen kann. Und all diese offenen Fragen können Anknüpfungspunkte für uns sein. Um auf den hinzuweisen, der unser Leben prägt und beschäftigt. Fragen, die darüber hinausgehen alles gut bei dir und passt schon. Fragen, die eine ehrliche Antwort erwarten und auch aushalten können. Aber um diesen Fragen gerecht zu werden, braucht es mehr als nur 30 Sekunden irgendwo an der Tür. Und das sehen wir auch hier. Damit Philippus diesen Fragen des Kämmerers nachgehen kann, ist es wichtig, dass er eine Zeit lang mit ihm geht. Und wie sinnbildlich ist das, wenn Philippus hier aufsteigt, auf den Wagen, sich neben den Kämmerer setzt. Ehrliche, tiefe Fragen produzieren in der Regel keine schnellen Antworten. Dazu müssen wir uns Zeit nehmen, Zeit nehmen für die Menschen um uns herum, Zeit nehmen für die Menschen, die Gott uns an, über den Weg gestellt hat. Und das ist nicht immer einfach, weil wir selber auch beschäftigt sind, weil wir selber Dinge zu tun haben, weil wir ja, vielleicht auch selber der Meinung sind, dass wir gar nicht dazu taugen, um solche Gespräche zu führen. Bis Philippus an diesen Punkt kommt, wo er selber Fragen des Kämmerers beantwortet, vergeht einige Zeit. Er lässt sich zunächst rufen von Gott, dann hört er, auf die Stimme ist gehorsam, setzt sich zu dem Kämmerer, hört ihm zu, wartet auf seine Frage und erst dann antwortet er. Hier in unserer Geschichte geht das ganz schnell, aber ich merke, vielleicht für mich, weil ich Ausländer bin, aber vielleicht geht es euch auch so, das braucht Zeit, bis man mit Menschen an diesen Punkt kommt, um über wirklich tiefe persönliche Dinge zu reden. Und ja, das ist eine Zeit, wo man vorher vielleicht auch nichts sieht und wo man sich fragt, was bringt das jetzt, sich in diese Beziehung zu investieren. Aber ohne diesen Weg vorher kommen wir nie an diesen Punkt, um Antworten geben zu können auf diese Fragen, die wir ja so gerne beantworten wollen. Was hat es auf sich mit dieser Person, von der er Gottes Wort spricht? Wer ist das? Ohne diesen Weg vorher können wir, das Mensch, können wir den Menschen das Evangelium nicht tief und persönlich verkündigen. Philippus beantwortet nicht nur brav diese Fragen, die der Kämmerer ihm stellt, um zu zeigen, wie klug er ist und wie tief sein Bibelwissen ist, sondern... Er hat es am Wund, hat es auf dem Herzen, hat diesen Wunsch, dem Kämmerer auch Jesus näher zu bringen. Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an die, mit diesem Schriftwort und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er geht schon auf die Fragen ein, die der Kämmerer ihm stellt, aber er geht auch weiter. Er greift das auf, was der Kämmerer ihn fragt und erzählt ihm dann von Jesus. Und Natürlich, nicht jede Frage führt uns sofort auf ein tiefes Gespräch über den Glauben und über Jesus. Und ich habe es auch vorher schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir den Menschen die Bibel um die Ohren knallen und irgendwo mit der Tür ins Haus fallen. Aber die Themen, die die Menschen uns hinlegen, dass wir da mutig werden und sie aufgreifen und diesen Schritt auch gehen, um die Lösungsansätze, die wir auch haben für Herausforderungen in unserem Leben, den Menschen nicht vorzuenthalten. Ich habe am Freitag ein Gespräch geführt mit jemandem, der auch sehr gerne hinausgeht und Menschen von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, wie, ja, wie lieblos wir doch manchmal vielleicht auch sind, wenn wir Menschen genau diese Wahrheit vorenthalten. Gott hat Philippus eingesetzt als persönlichen Missionar für den Kämmerer. Und genauso möchte Gott auch uns einsetzen. Aber die Frage ist, ob wir das mit uns machen lassen. Oder ja, ob wir Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Ob wir Angst haben, nicht die nötige Qualifikation zu besitzen für diesen Dienst, in den Gott uns vielleicht berufen möchte. Dass wir Angst haben, dass wenn wir selber Antworten geben, auch Fragen und dann vielleicht neue Fragen kommen, wir an einen Punkt gelangen, wo wir selber keine Antworten mehr haben. Oder dass wir dastehen und denken, eigentlich bräuchte ich jemanden, der so mit mir redet, weil ich habe selber so viele Fragen in meinem Leben, so viele Zweifel und Unsicherheiten. Und jetzt soll ich der sein, der anderen von Jesus erzählt? Ich denke, ja, wenn wir nur auf uns selber schauen, auf unsere eigenen Schwächen, auf unseren begrenzten Verstand, auf meine Fähigkeiten, meinen Glauben, der oft zu so klein ist, mein mangelndes Vertrauen vielleicht auch in Gott, dann kommen wir oft zu dem Punkt, dass wir sagen, ja, dazu tauge ich nicht, Gott, such dir jemand anderen. Aber was wir doch auch sehen hier in dieser Geschichte an Philippus und was wir doch hoffentlich auch alle schon in unserem Leben immer wieder erfahren haben, wenn wir mit Jesus leben, ist, dass es nicht auf unsere eigene Leistung ankommt. Gott hat diese Begegnung vorbereitet, von Anfang bis Ende. Er wusste, wer da kommt, er kannte die Frage und er wusste, welche Person es braucht, um diesem Kämmerer zu begegnen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, wie Jesus seine Leute beruft. Die haben sich nicht selber bei ihm beworben. Die haben nicht gesagt, hier ist mein Qualifikationszeugnis und dann gab es ein Vorstellungsgespräch und Jesus hat sich die Besten ausgewählt. Jesus beruft und er hat auch uns berufen. Und damit hat er dich auch für würdig erachtet, ihm zu dienen und nachzufolgen. Und die Frage ist, ob wir das, was Jesus uns schon zugesprochen hat, ob wir dem auch folgen und uns gebrauchen lassen. Und dann ein letzter Gedanke, lass dich von Gott herausfordern. Der Kämmerer erlebt eine ehrliche Bekehrung. Er begegnet Gott und wir sehen dann hier, er lässt sich taufen. Er macht diesen Schritt und auch Philippus ist offensichtlich davon überzeugt, dass das, was der Kämmerer hier sieht, dass das wahr ist. Und dann heißt es hier, dass er fröhlich seines Weges zog. Und ja, dieses fröhlich, das kann man wirklich auch mit Freude übersetzen. Und ja, wie freudig ist ein Mensch, der Jesus neu kennenlernt. Als ich gläubig ich, geworden bin, da habe ich sogar Kinderevangelisation gemacht. Ja. Da bin ich im Park gesessen mit einem komischen Gummitier auf dem Kopf und habe Theater gespielt und gesungen und getanzt und gelacht. 15 Jahre her. Ja, heute muss ich aufpassen, dass mir Leute nicht zu oft sagen, dass ich immer so böse gucke und Angst vor mir kriegen. Ähm, aber früher war das so. Ja. Meine Frau war dabei, könnte sie mal fragen. Ja. Ähm, da, wo ein Mensch zum Glauben kommt, ja, da passiert was ganz Besonderes in einem. Und das sind diese Momente, wo wir uns dann später dran zurückerinnern und sagen, ja, so war es damals. Und wie wundervoll ist das, wenn ein Mensch das erleben darf. Und Gott möchte uns genau dazu gebrauchen, dass andere Menschen diese Freude in ihrem eigenen Leben erfahren. Und dazu braucht es mehr, als nur einmal Teil von irgendeiner frommen Veranstaltung gewesen zu sein. Dazu braucht es auch mehr, als nur mal ein Gespräch zwischen Tür oder Angel, wo wir vielleicht einmal fallen lassen, dass wir am Sonntag im Gottesdienst gewesen sind und dass Jesus so super ist. Braucht es Gespräche, die tiefer gehen. Und wie herausfordernd ist das, wenn wir einmal an dem Punkt sind, dass wir offen mit Menschen über den Glauben reden, sie auch dazu aufzufordern, wirklich Schritte im Leben zu gehen. Zu sagen, wenn du das alles glaubst, was du gehört hast, dann braucht es eine wirkliche Bekehrung, eine Umkehr. Dazu gehört Veränderung in deinem Leben. Philippus erzählt dem Kämmerer nicht all diese Dinge und steigt an der nächsten Station aus und lässt ihn einfach so seines Weges ziehen. Sondern er gebraucht diesen Moment. Es ist ja nicht Philippus, der ihm sagt, so und jetzt musst du sich taufen lassen. Sondern es ist der Kämmerer, der ihn fragt, was hindert's mich? Und dann ergreifen sie beide diese Möglichkeit und machen ganze Sache mit Jesus. Und mir sind schon einige Leute begegnet und ich habe einige Gespräche geführt, wo ich mir gedacht habe, wir bewahren vielleicht an diesem Punkt. Aber wir sind diesen Schritt nicht weitergegangen und ich habe die Leute nicht mehr gesehen. Und ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Wir sollten nicht mit der Tür ins Haus fallen und nach jedem Gespräch, was wir führen, sofort das nächste Wasser suchen und die Leute taufen. Ich glaube, das ist es nicht. Aber mutig zu sein, Leute herauszufordern, nicht ewig bei diesem Gespräch über Gott stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ja, jetzt ist es Zeit, ihn selber zu erfahren und selber derjenige zu werden, der bei anderen irgendwo einsteigt und ihm von ihnen zu erzählen. Und dann begegnet uns hier vielleicht auch noch eine weitere Herausforderung, die ganz praktisch mit den Erfahrungen zu tun hat, die wir selber in unserem Leben machen. Nämlich dort, wo wir schon über viele Jahre solche Gespräche vielleicht führen, mal tiefer, mal weniger tief und nicht sehen, dass etwas geschieht, wo wir ja, vielleicht auch nach sehr vielen Gesprächen noch nicht an diesen Punkt gekommen sind, wo wir sagen, es ist Zeit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und auch hier, denke ich, möchte uns diese Geschichte Mut machen, denn dieser Mann, der hier zum Glauben kommt, der war überhaupt nicht auf der Fokusliste. Ja, es war ein Fremder, ein Ausländer, jemand, der vorher noch gar nichts gehört hat einer, der eigentlich unscheinbar gewesen ist für das Evangelium. Und auch dieser Mensch kommt zum Glauben. Und wir wissen ja nicht, wie oft er schon diesen Weg gegangen ist und wie viele Fragen er sich vorher schon gestellt hat. Aber Gottes Wort gilt einem jeden Menschen und ja, Gott kann sämtliche intellektuellen kulturellen und räumlichen Hürden überwinden, um Menschen zum Glauben zu führen. Gott kann bei jedem Menschen dieses Wunder tun. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann lesen wir ja auch noch von einem zweiten Wunder, nämlich dem Ende dieser Geschichte, wo Philippus dann entrückt wird. Aber ich möchte doch meinen, dass da, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, wo dieses Wunder geschieht, dass das das größte Wunder überhaupt ist. Größer noch als die Entrückung von Philippus. Gott möchte uns dazu gebrauchen, dass dieses Wunder und diese Freude im Leben vieler Menschen wahr wird, indem wir uns vorbereiten, einsetzen und herausfordern lassen. Amen.